0: Mittwoch, 14. Dezember 2016. Am nächsten Morgen staune ich nicht schlecht, als ich ins Wohnzimmer komme und Mina dabei erwische, wie sie versucht, George in seine Transportbox zu bewegen. Kein Wunder hat George mich heute nicht geweckt und ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass wieder etwas mit ihm nicht stimmt. Was wird das denn, wenn's fertig ist? frage ich und Mina lässt vor lauter Schreck die Box fallen. Ah, guten Morgen. Ich grinse sie an, weil es einfach zu komisch aussieht, wie sie versucht, George in die Box zu zwingen und sie dann mit einem riesigen Schrecken fallen ließ. »Schön, dass du dich so über mich amüsierst«, sagt Mina ein bisschen beleidigt und wendet sich wieder George und der Transportbox zu. »Willst du mir vielleicht helfen?« fragt sie etwas genervt, als sich George erneut gegen sie wehrt und ich nur lachend dastehe. »Was hast du denn überhaupt vor? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum sie George in die Box bringen will.« »Willst du ihn etwa mit ins Atelier nehmen?« »Machst du Witze? Natürlich nicht. Nachher zerkratzt er mir noch meine ganzen Bilder,« sagt Mina mit einem entsetzten Gesichtsausdruck. »Hey, sowas würde er nie tun, nicht wahr, George?« verteidige ich meinen dicken, flauschigen Kater. »Also,« sage ich und stemme die Hände in die Hüften, »was hast du vor?« »Na schön, erwischt. George und ich machen einen kleinen Ausflug.« »Aha, und wohin?« ich weiß genau, dass sie mir irgendwas verheimlicht. Das kann ich ganz deutlich spüren. Meistens stehe ich immer auf dem Schlauch und bekomme nie mit, wenn Mina etwas ausheckt. Aber die Situation ist einfach zu seltsam. Zum Weißen Haus, sagt Mina frech. Zum Weißen Haus? Ich glaube ihr kein Wort. Willst du mich verarschen? Das ist in Washington. Ja, und? Amerika? Ein anderer Kontinent? Ich lasse dich ganz sicher nicht mit George nach Amerika gehen. Mina kichert. Also, wo geht es wirklich hin? Naja, das Haus ist jedenfalls weiß. <lacht> Wieder kichert Mina und ich kann nicht anders und muss sofort mitkichern. Zusammen sitzen wir im Wohnzimmer und kichern wie zwei kleine Schulmädchen, die gerade zum ersten Mal Sexualkunde haben, während George ahnungslos zurück zu seinem Bett tapst. Ich habe fast vergessen, wie sorgenfrei sich das Leben anfühlen kann, wenn man Mina bei sich hat und einfach nur mit ihr herumalbert. Also, jetzt mal ehrlich, sage ich, als ich mich ein wenig beruhigt habe und wieder Luft holen kann. Es hat gut getan, mal wieder zu lachen. Wo willst du mit ihm hin? Oh, bring mich jetzt bitte nicht um, sagt Mina und schaut mich wie ein kleines Kind an, das gerade die Wände bemalt hat. Ich gehe deinen Arzt besuchen. Kritisch wartet sie meine Reaktion ab. Du gehst Was? frage ich schockiert. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Ist sie jetzt völlig von der Rolle? Sorry, aber er ist der erste Mann seit Finn, den du zu mögen scheinst. Was wäre ich für eine Freundin, wenn ich mir ihn nicht vorher ansehen würde? Na, war ja klar, dass sie wieder versucht, sich herauszureden. Vorher? Vor was? frage ich verwirrt. Naja, bevor du ihn wieder siehst, natürlich, antwortet Mina und wickelt verspielt eine Haarsträhne um den Finger. Bei dieser Antwort fehlen mir tatsächlich die Worte. »Ich werde ihn ganz bestimmt nicht wiedersehen, Mina«, stelle ich klar. »Ich werde ihn mir trotzdem mal ansehen«, sagt Mina und wendet sich wieder George zu. »Kannst du mir dann endlich mal helfen?« »Nein, du wirst da ganz bestimmt nicht hingehen.« »Das kann doch nicht wirklich ihr Ernst sein.« aber wir haben einen Termin, protestiert sie. Außerdem ist das zur Nachkontrolle und das kann George doch nicht schaden. Im Gegenteil. Sie ist einfach als kleine Absicherung, dass George auch wirklich rundum gesund und glücklich ist, schlägt Mina vor und ich muss zugeben, dass sie damit gar nicht so Unrecht hat. Immerhin geht es um George-Herz und damit sollte man wirklich nicht spaßen. Warum bin ich eigentlich nicht selbst auf so eine Idee gekommen? George ist immerhin mein Kater. Kommt es nicht ein bisschen komisch, wenn ich meine Freundin mit ihm zum Arzt schicke und ich mir nicht selbst die Zeit dafür nehme? Was wird Dr. Giles dazu sagen und dann von mir halten? Er wird sicher denken, dass mir George nicht wichtig genug ist, als dass ich selbst mit ihm zur Klinik fahre. Ach, warum kümmert mich das überhaupt? Sollte es mir nicht egal sein, was Dr. Giles von mir denkt? Schnell löse ich mich von dem Gedanken und helfe Mina mit der Transportbox. Soll ich vielleicht... Mitkommen? frage ich etwas beunruhigt, als Mina mit George schon an der Tür steht. Irgendwie ist es komisch, George mit jemand anderem aus dem Haus gehen zu sehen, auch wenn es nur Mina ist und ich ihr George gern anvertraue. Nein, schon gut, wenn du mitkommst, kann ich ihn ja nicht abchecken, erwidert Mina und zwinkert mir zum Abschied zu. Bis nachher, sagt sie, während sie die Tür hinter sich zuzieht. Dann ist es plötzlich mucksmäuschenstill in unserer Wohnung. Es ist schon irgendwie unheimlich. Wenn George da ist, ist es eigentlich immer, oder jedenfalls meistens, so still wie jetzt gerade. Trotzdem ist es etwas ganz anderes zu wissen, dass nicht mal ein anderes Lebewesen in der Wohnung ist. Ich bin jetzt schon froh, wenn Mina und George wieder nach Hause kommen, obwohl ich mir ein bisschen Sorgen mache, dass sie es ein wenig übertreibt. Hoffentlich wird das Ganze nicht irgendwie peinlich für mich enden. Zuzutrauen wäre es ihr jedenfalls. Da ich nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll und ich mich lieber ablenken will, weil ich sonst nur wieder hibbelig werde, räume ich ein bisschen auf. Tatsächlich ist es, seit Mina hier ist, etwas unordentlich geworden. Früher war mir das egal. Bei mir und Finn herrschte immer ein wenig Chaos und das war auch gut so. Wir wollten es beide nicht allzu steril haben. Es sollte gemütlich sein und das war es auch. Aber seit Finns Tod habe ich zur Ablenkung immer aufgeräumt und irgendwann wurde es zur Gewohnheit, so sodass ich mich jetzt, wenn mal ein wenig Unordnung herrscht, sofort unwohl fühle. Also fange ich an, das Bad zu putzen. Dazu streife ich mir wie immer meine pinken Gummihandschuhe über und beginne mit dem Waschbecken. Ich bin gerade damit fertig, als es an der Tür klingelt. Da ich nicht wieder eine böse Überraschung erleben will, schaue ich dieses Mal bewusst durch den Spion, bevor ich auch nur daran denke, die Tür zu öffnen. Als ich feststelle, wer da wartet, bin ich sehr erleichtert, vorher nachgesehen zu haben, denn es ist Ethan, der da steht und nervös tief ein- und ausatmet. Ich überlege kurz, was ich jetzt machen soll. Entweder ich mache ihm auf und gebe ihm ein weiteres Mal, zu verstehen, dass er hier nicht willkommen ist, oder, und das wäre die einfachere Variante, ich ignoriere ihn und tu so, als sei ich nicht zu Hause. Ich entscheide mich für Letzteres. Ich weiß, der bequeme Weg ist meist der falsche, aber mir gehen langsam die Ideen aus. Und wenn ich eines will, dann Ethan endgültig loswerden. Auf Zehenspitzen und so leise wie nur irgend möglich schleiche ich mich durch den Flur entlang, weg von der Tür. Aber es ist bereits zu spät. Ethan muss gehört haben, dass ich vor der Tür stand. »Kate!« »Bitte mach auf, ich weiß, dass du da bist. Ich hab dich gehört. Bitte, ich muss dringend mit dir reden,« höre ich Isen vor der Tür gedämpft rufen. Oh, »Verdammter Mist,« fluche ich vor mich hin, »dass ich aber auch nie Glück habe.« Kurz überlege ich, ihn einfach trotzdem zu ignorieren, aber er gibt keine Ruhe und fängt auch noch an, gegen die Tür zu hämmern und gleichzeitig Sturm zu klingeln. »Wie kann man nur so furchtbar stur sein?« Wütend reiße ich so schnell die Tür auf, dass Ethan vor Schreck einen kleinen Hüpfer nach hinten macht. »Was willst du?« frage ich und funkle ihn wütend an. »Darf ich vielleicht reinkommen?« Er scheint es ernst zu meinen, aber ich kenne ihn und falle daher nicht auf diese Maschereien, die er sonst immer bei seinen Kunden anwendet. »Vergiss es. Du kannst gehen«, sage ich, und will die Tür zumachen, aber er stellt sich dazwischen. »Was soll das, Ethan?« »Ich muss mit dir reden«, wiederholt er. »Es ist wichtig.« Jetzt scheint er ebenfalls wütend zu sein, aber das ist mir egal. Von mir aus kann er so wütend sein, wie er will. Ist ja nicht mein Problem. Ich will aber nicht mit dir reden, erwidere ich daher. Aber, beginnt er wieder, aber ich lasse ihn gar nicht ausreden. Nein, Ethan, wann kapierst du es endlich? Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben und ich will dich auch nie wieder hier sehen. Also hau endlich ab und verschwinde von hier. Kate, ich, sofort, schrei ich ihn an. Erst überlegt er kurz, ob er wirklich nachgeben soll, aber dann zieht er sich zurück und sobald er außer Reichweite der Tür ist, schlage ich diese mit voller Wucht zu. Was fällt ihm ein, immer noch hier aufzutauchen nach allem, was er getan hat? Ich hasse ihn! Ich habe so eine Wut im Bauch, dass ich beinahe meine Obstschale gepackt und gegen die Wand geworfen hätte. Während ich verzweifelt versuche, etwas zu finden, das mich von meiner Wut ablenkt, bemerke ich, dass ich noch immer die pinken Gummihandschuhe trage. Ich ziehe sie schnell aus und schmeiße sie so kräftig wie möglich in die Ecke. Das tut gut, aber es reicht mir immer noch nicht. Also gehe ich ins Wohnzimmer und schnappe mir ein paar Kissen, um diese mit voller Wucht durchs Zimmer zu schmeißen. Mit jedem Wurf werde ich wütender und wütender, Gleichzeitig geht es mir immer besser. Ich steigere mich so in die ganze Situation hinein, dass ich, als ich kein Kissen mehr in der Hand habe, den nächsten Gegenstand greife und gegen die Wand werfe. In meinem Fall war das die Fernbedienung, aber ich denke nicht darüber nach, dass ich sie eventuell kaputt mache. Irgendwann bin ich so in Rage, dass ich mir doch noch die Obstschale greife und mit voller Wucht gegen die Wand pfeffere. Ein lauter Knall vom Aufprall und viele tausend Scherben geben mir endlich das Gefühl der Erleichterung. Eine gute Stunde später kommen Mina und George wieder nach Hause und sie erwischt mich dabei, wie ich gerade die Scherben wegräumen will. Außerdem liegen noch die Kissen überall herum. Oh, mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung, wie... oh du meine Güte, was ist denn hier passiert? unterbricht sie ihren eigentlichen Satz, als sie das Ganze durcheinander sieht. »Ist alles in Ordnung, Kate? Was war denn? War hier jemand? Oder, oder hast du das selbst gemacht?« »Mina, hol erst mal Luft. Es ist alles in Ordnung. Ich hatte nur einen kleinen Wutanfall. Das ist alles.« Versuche ich, sie zu beruhigen, aber ich kann ihr ansehen, wie besorgt sie ist und auch, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, mich allein gelassen zu haben. »Ach, Süße, es tut mir so leid. Ich hätte dich wirklich mitnehmen sollen.« Ich schüttle den Kopf. »Nein, das ist nicht deine Schuld. Wohl eher Ethans.« »Ethan? Warum? War er etwa hier? Hast du ein... Oh, was war das, ein Teller?« fragt mich Mina und zeigt auf die vielen Scherben, die ich gerade sehr vorsichtig in meine Kehrschaufel fege. »Nein, es war eine Obstschale, aber das war, nachdem er hier war. Ich habe ihn nicht wirklich reingelassen.« »Was wollte er denn?« fragt Mina, und ich erzähle ihr von Ethan und meinem kurzen Gespräch und wie ich mit einem Schlag so furchtbar wütend war. »Dann räumen wir meine Verwüstungen auf«, und bestellen uns Pizza, weil wir zu faul sind, uns selbst etwas zu kochen. Wie war es eigentlich in der Tierklinik, frage ich, weil ich vor lauter Ethan völlig vergessen habe, wie Mina den Tag begonnen hat. Oh, es war... Hm, interessant, sagt sie und grinst mich vielsagend an. Was, frage ich, weil ich nicht weiß, worauf sie hinaus will. Naja, ich hatte ja keine Ahnung, wie heiß dein Arzt ist. »Er ist nicht mein Arzt, er ist Tierarzt. Und außerdem ist es mir völlig egal, wie heiß er ist.« »Aha«, sie zeigt mit dem Finger auf mich. »Du findest ihn also auch heiß?« Genervt verdrehe ich die Augen. Boah, »Das ist ja absolut perfekt.« Mina beißt grinsend in ein Stück Pizza. »Warum das?«, frage ich verwundert. »Weil, naja, du am Freitag eine Verabredung mit ihm hast.« »Was? Bist du verrückt?« was hast du ihm bitte erzählt? Fassungslos starre ich meine Freundin an. Ich kann nicht glauben, was sie mir da gerade erzählt. Sie hat doch nicht ernsthaft sowas wie ein Date für mich arrangiert? Oh, wie armselig kommt das denn bitte rüber? Mal abgesehen davon, dass ich überhaupt kein Date will, mit niemandem. Ich liebe Finn und das wird sich auch nicht ändern. »Ach, mach dir keine Gedanken. Ich hab ihm nur erzählt, dass George dir sehr wichtig ist und du dich deswegen mal mit ihm unterhalten willst. Ja, Und als er gesagt hat, dass er Single ist, habe ich ihm gesagt, dass du ihn auch ganz nett findest und du dir aber unsicher bist wegen Finn. Das habe ich übrigens nur gesagt, weil er offensichtlich schon von Finn wusste. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du ihm das schon anvertraut hast,« erzählt Mina mit einem amüsierten Grinsen im Gesicht. »Das ist nicht lustig. Hast du sie nicht mehr alle? Ich gehe ganz sicher nicht mit ihm aus.« stelle ich klar, manchmal hasse ich sie wirklich, wenn sie es zu gut mit einem meint. Es ist doch nur eine Verabredung, es wird ganz locker. Ihr geht essen und unterhaltet euch ein bisschen. Um fünf holt er dich ab. Dann bin ich am Freitag eben nicht zu Hause. Ich gehe da jedenfalls nicht mit. Oh, jetzt stell dich doch nicht so an, Kate. Ich stell mich nicht an. Doch, das tust du. Hör mal, ich will doch nur, dass du mal wieder das Haus verlässt und dich unter die Leute mischt. »Es ist nur ein Treffen unter netten Leuten. Ihr müsst ja nicht gleich heiraten.« »Aber ich kenne ihn doch so gut wie gar nicht,« konntere ich. »Eben, deshalb ja das Treffen. Da könnt ihr euch kennenlernen. Wie willst du denn sonst neue Leute treffen?« Sie stopft sich das letzte Stückchen Pizza in den Mund. »Wie wäre es mit überhaupt nicht?« antworte ich schnippisch, was ihr anscheinend gar nicht passt. »Mensch, Kate, es ist doch nur ein Treffen.« Sagt sie, aber ich gebe ihr keine Antwort. Ich habe es satt, mit ihr über dieses Thema zu diskutieren. Okay, folgendes Angebot. Du gehst zu dem Treffen und wenn es nicht gut läuft und du ihn wirklich nicht weiter kennenlernen willst, lasse ich dich ab sofort damit in Ruhe. Aber du versuchst es wenigstens. Ich überlege eine Weile. Auf der einen Seite ist das Angebot total sinnlos, weil ich ohnehin schon weiß, dass ich niemanden kennenlernen will. Aber auf der anderen Seite würde sie mich dann endlich mit dem Thema in Ruhe lassen. »Na schön, aber nur unter einer Bedingung. Wenn ich bei dem Treffen war und es bestätigt, was mir sowieso schon klar ist, lässt du mich damit in Ruhe, und zwar für immer.« Ernst schaue ich ihr in die Augen. Ich will, dass ihr klar wird, wie ernst es mir ist. »Für immer ist aber eine ziemlich lange Zeit,« murmelt Mina vor sich hin. »Mina! Also gut, ich schwöre, dass ich dich damit in Ruhe lassen werde, wenn du es wirklich nicht willst,« gibt sie nach was mich sehr erleichtert, denn wenn Mina etwas verspricht, kann man sich in der Regel darauf verlassen. Auch ein Grund, warum sie meine beste Freundin ist und ich ihr blind vertraue. Meistens jedenfalls. An diesem Abend gehe ich mit einem mulmigen Gefühl ins Bett. Ich würde in nur zwei Tagen einen anderen Mann treffen. Einen Mann, der mir fast völlig fremd ist. Meine Gedanken überschlagen sich und langsam bekomme ich Kopfschmerzen. Was würde Finn dazu sagen? Würde er es verstehen? Wäre er Minas Meinung und würde er das für eine gute Idee halten? Wäre er nur hier, dann wüsste ich genau, was er fühlen würde. Dann wäre er nämlich rasend vor Eifersucht. Aber er ist nicht hier und wird es auch nie mehr sein. Vielleicht hat Mina recht und es ist an der Zeit, um das Leben wieder zu genießen und weiter zu leben.